0: Hola, ¿cómo estamos mis queridos talqueros? Esto es Talkeando, con sus anfitriones Tenilo y Arturo. de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca para todos ustedes. ¡Súbele! Hola, ¿cómo estamos? Ya sé que no canto muy bien, pero... Por eso hoy tenemos un tema muy especial que es la vocalización. Y también tenemos una invitada muy especial. Pero antes de presentarla, Arturo, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Emilio. Acá en otra emisión de este podcast. Y pues nada, ¿no? Eh, muy interesante el tema de hoy.
0: Claro que sí. Bueno, ahora vamos con nuestra invitada. Ella es egresada de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO. Comenzó sus estudios musicales en el año 2011, pero su gusto por la música inició desde sus estudios en la secundaria. Se especializó en el piano, pero se enfocó aún más en canto y fue integrante del coro Axis Mundi. Durante el estudio de su carrera comenzó a desempeñarse como maestra en diferentes escuelas de música y públicas, y actualmente es maestra en el Colegio Motolinía y tiene un coro de niños en Mitla trabajando el canto y rescatando la lengua zapoteca. Con nosotros se encuentra la maestra Cristian Iliana Hernández Pérez. Profa, ¿cómo está?
2: Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha también. Pues yo muy bien, chicos, aquí. Eh, muy agradecida por la invitación que ustedes me hicieron para participar aquí con ustedes y estar un ratito platicando sobre lo que es la cultura del canto.
0: Claro que sí agradecidos nosotros, profa, de que puede estar con
2: nosotros. No, pues al contrario, ya saben eh, que, en lo que en lo que nosotros como maestros podemos apoyarlos y sobre todo en alguna materia eh, que somos especialistas, pues estamos para, para servirles.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las rondas de preguntas.
2: Claro, bueno, claro que sí.
1: Empezamos con la primera pregunta, en la cual es eh, ¿qué es el canto? ¿Qué es el canto para hacer profesora?
2: Bueno, el canto es un arte, ¿no? Todos, yo creo que todos lo, lo sabemos. El canto es un arte y es una forma de expresión en el que cuentas una historia que está conectado con sentimientos que deben transmitirse al público. Todo lo que tú haces, lo que tú cantas, incluso lo que hablamos, ¿no? Se debe de transmitir al público y el canto, pues, obviamente es una forma más bella de hacerlo, ¿no? De, de transmitir sentimientos, de transmitir muchas emociones y de expresarte sobre todo también, ¿verdad? El canto, entonces, es un arte muy completa en la cual, pues, también nos podemos comunicar todos como, como humanos. eso este es para mí el canto.
1: Bueno, me parece eh, una respuesta muy, muy compleja, ya que, pues, sí, el canto para mí era un arte, pero... No lo había visto más allá a fondo. ¿Tú qué piensas, Emilio?
0: Sí, este, eh, el canto, claro, este, muchos no lo veíamos como arte, sino como este, una manera de distraerse o algo así, pero ahorita, claro, que se ve como un arte, porque eso es lo que es. Este, tiene ese arte para, ¿cómo se llama? Hacer y sentir a las personas y, y pues... Hacer llegar a ellas.
2: Claro. Y también, bueno, eh, en el canto, pues, hay muchos, eh, muchos tipos, ¿no? De, de muchas formas de cantar, muchas técnicas. Pero lo más importante para mí es que a la hora de interpretar una canción en un escenario, lo más importante es tener un estilo, ¿no? Un estilo propio y transmitir al público lo que nosotros sentimos al estar cantando. O al estar cantando, tal vez, alguna letra de alguna canción que, que, no, que sea muy llegadora, como decimos, ¿verdad?, entonces, eso es lo importante, muy aparte del género que estemos cantando o de la técnica vocal que tengamos, lo importante es eh, transmitir al público.
0: Exacto, aquí lo importante del canto es transmitir al público. Y seguimos con la siguiente pregunta. Claro. ¿El cantante nace o se hace?
2: Pues, pudiéramos decir que... Eh las dos, ¿verdad? Porque todos, todos cantamos, me decía un maestro en Bellas Artes, todos cantamos, lo que tenemos que, que, que diferenciar es que hay unos que tenemos más eh, aptitudes y otros tenemos menos. Entonces, digamos que todos nacemos que eh, eh, con, ese, con ese puntito a nuestro favor, ¿verdad? Que podemos cantar. Bueno, a excepción de, ya saben ustedes, que hay, hay personitas que pues no tienen el, el don del habla, ¿no? Eh, lo que muchos de nosotros pues sí tenemos esa satisfacción y esa eh, ventaja, ¿no? Hay personas que no, no, este, pues no pueden, no pueden hablar, ¿no? Pero en este caso, la mayoría tenemos esa, ese privilegio de, de tener una voz y que pues bueno. Uh, si no es tan privilegiada, no tan como se pudiera decir, no somos tan aptos para el canto, pues podemos tomar algunas clases y en este caso de tomar clases es cuando el cantante se hace, ¿verdad? Es cuando empieza a hacerse un cantante, entonces eh, para mí el cantante nace y también se hace, es ambas, los que nacen ya... Eh, eh, con una voz muy muy este eh, cómo se puede decir especial muy muy privilegiada pues claro que también pueden seguir preparándose verdad pero en general aunque cantes o no cantes pues hay que es bueno tener alguna algunas algunas clases tomar algunas clases tomar este cursos pues para perfeccionar lo que nosotros y lo que todos podemos hacer que es cantar el hecho de que una persona hable ha significado de que puede cantar con el simple hecho de hablar ya estamos del otro lado, ¿verdad? Sabemos que podemos cantar. Lo único que hay unos que debemos tomar algunas eh, técnicas y hay otros que nos cuesta, eh, pues, pues que va a ser un poquito más fácil, ¿no? Se nos va a dar un poquito más el canto sin necesidad de tomar clases. Pero eh, con el hecho de, de nacer y tener una voz, ya estamos del otro lado del canto.
0: Claro que sí, este, tiene toda la razón. Este, también yo creo que, algunos nacen con este don de cantar y hay otros que, claro, conforme van trabajándolo, pues se descubren. También hay veces que descubren su que tienen una voz, ¿no? Este, voz privilegiada, como usted diría, y eso es lo importante, ¿no? Trabajarlo y si naces con esa voz, pues también seguirle trabajando para poder mejorarla.
2: Claro, claro, así es.
1: Sí, igual pienso lo mismo, de que eh, el hecho de tener una voz, eh, eh, pues ya ya puedes este, cantar, ¿no? Pero para cantar bien o cantar mejor, yo creo que también influye mucho la práctica. Bien dice una frase, la práctica es el maestro, y pues yo creo que esa es la única forma de mejorar, y no solo en el canto, sino en todo, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Y bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Y, claro, eh, claro. ¿Se tiene que estudiar mucho para cantar?
2: Eh, pues como te digo, ¿no? Como les acabé. Bueno, esta, esta pregunta pues casi eh, está muy bien muy bien hilada con la anterior, ¿no? Eh, cuando una persona nace y tiene la voz o tiene, tiene la, digamos, la aptitud para cantar, pues puede tomar cursos, es como que más fácil, ¿no? Eh, cantar de una manera correcta, pero una persona que nos cuesta un poquito más, eh, que nos cuesta, nos cuesta eh, mucha, mucho trabajo, ¿no? Entonar algunas notas, pues sí, hay que llevar ciertos eh, ejercicios de vocalización, ciertos manejos en la voz, ciertas posiciones de la, de la, de la columna incluso, eh, bueno, son muchos, muchos factores, ¿no? que tenemos todos que saber, pero quienes ya cuentan con, con, con ser afinados, digamos, que tener un buen oído, se, va a ser un poquito más, más fácil, ¿no? La diferencia de los que nos, se nos dificulta entonar las notas. Entonces, el canto es muy extenso. El, eh, estudiar, por ejemplo, en Bellas Artes, una licenciatura eh, en canto, pues sí si eh, si es casi algo así como estudiar la medicina, ¿verdad? Porque es como, como nos decía un maestro. El, el trompetista, pues tiene que cuidar su instrumento, ¿verdad? Que es la trompeta. El, el bajista, bueno, su, el bajo. El violinista, el violín. Y el cantante, pues el instrumento es la voz, la garganta. Entonces hay que cuidarse mucho, hay que cuidarnos mucho. Y por eso qué mejor que yendo a una escuela para poder cuidarnos y no acabar con esa voz y, y, y llegamos, lleguemos a, a, a perder el timbre que tenemos, ¿verdad? O, o a quedar incluso afónicos para cantar. Entonces, si sí requiere cierto estudio, cantar bien, si sí requiere cierto estudio, tener una técnica requiere estudio, y pues bueno, es cosa de, de practicar bastante también, la música sí es 100% práctica, muy, muy aparte de teoría, eh, es, eh, la práctica es fundamental, y dentro de la música pues obviamente está el canto, entonces son, es, es muy complicado ¿no? el canto porque... Eh, tenemos que cuidar nuestro instrumento y también tenemos que aprender a, manejar, a manejarlo. Entonces, es como si nos estuviéramos conociendo nosotros mismos, ¿no? Porque, pues, el instrumento está en nuestro cuerpo y, pues, bueno, tenemos que aprender a, a desarrollarlo y tenemos que aprender a, a, y tenemos que conocerlo, ¿no? O que conocerlo. Muchas veces decimos, ay, es que no me sale la canción, cuando en realidad no, no hemos hecho ejercicios para para que nos salga la canción, tal vez, ¿no? Y, tal, y sí lo podemos hacer, pero el hecho de que no, no realicemos eh, ejercicios para mejorar, pues bueno, no, no vamos a lograr nunca el, objet, el objetivo que tenemos, ¿no? La música es larga, la música es muy extensa, y pues bueno, estudiar canto es aún más extenso que cualquier instrumento, ¿verdad? Los, los, de, los cantantes pues tienen que tener bastante... Eh, bastantes clases de técnica diferentes de técnica, técnicas vocales, y pues bueno, obviamente también mucho cuidado, porque está, es nuestro instrumento, pero pues también es, es parte de nuestro cuerpo humano, ¿vale?
1: Este, sí, y pues yo creo que, bueno, yo creía, ¿no? Hasta que di esta explicación, que el canto, pues, no era tan complicado así como se escucha, eh, para mí, pues el canto nada más requería de tomar lecciones y ya, pero ya con la explicación que dijo, eh, pues sí, se sí, 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 sí oye, ¿no? Más, yo creo que con disciplina y con, y con práctica, pues se puede se puede alcanzar un nivel muy bueno.
2: Así es, así es.
0: Exacto, el canto, este pues como dijo, es demasiado extenso, eh, yo no sabía que era mucho más extenso que algún instrumento. Esto me sorprendió porque tiene toda la razón. este Si algo le pasa a nuestra boca, ahí valió todo, ¿no? Porque en un instrumento tú puedes volver a comprar uno. Y pues ahí está, ¿cómo se llama? la eh, Lo que le hace más fácil, ¿no? Pero a uno que si se le dañan sus cuernas bucales, no, pues ya ahí valió el canto.
2: Así es. Así es. Entonces, pues, los que los que, no, los que sientan que se les dificulte un poquito cantar, pues acuérdense que el que persevera alcanza, dice en verdad. Entonces, no es imposible, claro, pero tal vez puede ser un poquito más, más dilatado ¿no? el aprendizaje.
0: Claro que sí, profa. Bueno, ahora nos vamos a cortes comerciales. Regresamos en unos instantes.
2: de calidad. A despachadores Ay. amables como Antonio. hola no a obtener los litros que pagaste. Y a esa gran sensación de tener el tanque lleno. Nos vemos pronto, María. Y hola a la tecnología Active y carga 350 pesos o más en BP. Manda tu ticket por WhatsApp y podrás ganar un auto cada semana o mil pesos en gasolina cada hora. Gasolineras BP. Brilla cada día.
0: Bueno, ya regresamos de los comerciales y seguimos con esta ronda de preguntas. Muy bien, profa, ¿hay alguna edad para empezar a cantar?
2: Perdón, perdón, es que no agarraba mi, mi micro. Eh, pues no hay edad, no hay edad para, para iniciar a cantar. Ustedes saben que eh, cuando, cuando tenemos el, el deseo, ¿verdad?, de hacer algo, no importa la edad, no hay, no hay, este, límites, no hay límites, sabían que por ejemplo de pianistas, hay un pianista de 80 años que se convirtió en el mejor del mundo, ¿no?, y a pesar de tener esa edad, pues bueno, se convirtió en uno de los, de los mejores pianistas, entonces lo mismo para el canto, no hay límites, no hay, eh, no hay una regla que diga, a los 15 años debes empezar a cantar, pero yo sí recomiendo de que, pues entre más, eh, jóvenes se inicien se inicie con este, este tipo de aprendizajes, pues es mucho mejor, ¿verdad? Porque lo disfruta uno más tiempo. No que no pueda uno, no estoy diciendo que no pueda, sino que puedes disfrutar más tiempo lo que haces.
0: Sí, claro que sí. Este, Pero digo, ¿no? Yo, yo creo que, ¿cómo se llama? Que primero, lo primero es a la edad de que aprendas a hablar,
2: ¿no? Exacto. Eh, cuando tú puedes iniciar, ya hablas claro eh, ya puedes iniciar tú a, a, a tomar tus clases de canto, incluso para desde que son bebés, hay muchas escuelas que dan clases de musicoterapia y que inician desde bebés, ¿no? aunque sea balbuceo, pero este, pues bueno eh, ya se puede empezar también a llamar como inicios a la música ¿no? al canto en ese caso, entonces aunque sea un, un balbuceo de un bebé ya, ya pueden iniciar, porque, pues porque le, como el canto y la música se emite a través de ondas, los bebés son, captan muy fácil no el, el sonido y entonces se van, se van adentrando en este mundo de la música y del canto. Entonces, pues desde que uno nace incluso puede, puede iniciar con las clases de, de, de canto.
0: Exactamente. Bueno, este, no lo tomé, ¿cómo se llama? De esa... Forma, porque tiene razón todo sonido, pues ya también es música, ¿no? Se toma como música. Y pues el balbuceo de un bebé, como usted dijo, también se puede tomar como canto, este, al hacer bla bla bla, ¿no? Este, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, ya saben, no hay edad para empezar a cantar, solo las ganas. Me parece muy bien lo que dijiste, Emilio.
1: Eh... Claro, yo creo que también para empezar a cantar se necesita aprender algunos eh, conceptos básicos de la música o en casos pues de talento natural, pues no es tan necesario eso, ¿no? Porque ya te sale natural, y pero también se puede mejorar y pues eso es todo, ¿no? Yo creo que no hay, no hay edad en sí para... Empezar a cantar o para empezar en, en, en la música, ¿no? Y bueno, pues sí. vamos en la siguiente pregunta La cual es, eh, ¿cómo eh, se alcanza el nivel para cantar eh, bien? O,
0: o, uh
2: -huh.
1: o lo mejor posible
2: Ok, eh... Puede, puede haber personas que cantan súper bien y sin llevar ningún tipo de clases, ¿verdad?, de canto. Eh, o puede haber personas como las que les comentaba, necesitamos estudiar un poquito para pues, poder afinar, poder cantar. Pero aquí estoy hablando de los géneros musicales. Eh, muy, muy en Bellas le decíamos, ¿no?, el género sinaloense, ¿no?, que es bandas, norteño y grupero. Entonces, sí, siempre decían ahí en Bellas artes, Sinaloense. Yo, ciertamente, este tipo, este género que yo les acabé de mencionar, que es un poquito más grupero, es eh, un poquito más sencillo, ¿no? No estoy diciendo que sea fácil, pero es más sencillo a diferencia de cantar mm, un canto clásico, ¿no? Canto de, eh, para, para ópera, ¿no? O, o, eh, o canto de... de, de eh, ¿cómo se puede decir? Sí, canto clásico, canto clásico. Entonces, es más complicado. ¿Por qué? Pues porque, como lo decías eh, Arturo, para... Para saber cantar ese tipo de canto clásico, se necesita saber algunos símbolos musicales, algunos valores, eh, un, un poco, un bastante de solfeo. Entonces, es complicado porque ves más teoría que en el canto popular, ¿no? el canto popular, pues ciertamente es más fácil, te puedes aprender una canción y si tú eres afinado y estás afinado, se va a escuchar súper padre. Pero pues en el canto clásico, pues no se va a escuchar... Eh, Igual que se cante en un género, por ejemplo, el Ave María, ¿no? El Ave María de Schubert, que se cante en un género norteño a que se cante en, un, en, en el género de canto clásico. Entonces, hay diferencias, hay diferencias entre, entre cada, cada tipo de, de géneros y eso es lo que, lo que marca la, la diferencia o el grado de dificultad de cómo llegar a cantar bien, ¿no? Si tú cantas eh, algo clásico en norteño, pues vas a decir, ay, se escucha, se escucha mal, ¿no? No sabe cantar. Y al igual que si tú cantas algo, como lo dije, algo clásico, algo norteño en clásico, se va a escuchar también muy extraño. Entonces, no se puede ahí distinguir qué tan bien se canta o qué tan mal se está cantando.
1: Entonces, profa, usted lo que dice es que cada género lleva una preparación diferente. Y Exacto. Pues... A lo que yo concluyo, entonces, mientras mejor te sepas preparar y más géneros eh, sepas cantar, y yo creo que eres mejor cantante,
2: ¿no? Eh, sí, ya me molde que es mejor, no tanto como mejor cantante, sino que estás más preparado, ¿no? Y Ajá. puedes empatar más la, en, en diferentes tipos de agrupaciones, en un trío, en una rondalla, en una ópera, pues eh, en una banda filarmónica, no lo sé, ¿no? En un coro. Entonces, eh, de, entre más sepas, entre más eh, aperturas tu conocimiento de, de, de técnicas vocales pues más vas a poder eh, acoplarte y, y no es que te digo seas mejor, sino que vas a tener mayor conocimiento y eso va a hacer que pues puedas adaptarte más fácilmente a diversos géneros musicales
0: ok entonces como dijo, este, entre mayor este, amplitud de conocimiento pues más posibilidades no para ti,
2: así es Así Exactamente.
0: Es. Eso es a lo que yo concluyo. Bueno, y ahora, como último, nos gustaría que nos diera algunos tips para mejorar nuestro canto a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, valga la redundancia. Y pues, por favor, profa, díganos claro, algunos tips.
2: Claro, claro que sí. Bueno, uno de los tips que yo, yo les voy a dar a ti en general es que primero lo que tenemos que hacer es dominar al público porque cuando cantamos, vamos a cantar a un público, ¿verdad? No vamos a eh, no voy a ir a clases nada más para cantármelo y quedármelo yo solita, ¿verdad? Por lo regular siempre cuando vamos a clases es porque queremos que nos escuchen, queremos cantarle a alguien, ¿no? Incluso a una hermana, o incluso a una mascota, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es manejar nuestro público, ¿verdad? Tenemos que ser muy precisos, utilizar un buen volumen de voz, eh, utilizar gestos en la cara y las manos para reforzar lo que uno está diciendo. Cantar claro y con una buena dicción. ¿Qué es una dicción? ¿Saben qué es? Aparte es dicción y aparte es adicción, ¿no? La dicción es la forma de pronunciar bien las palabras que no se escucha, yo no lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es abrir la boca, el que abras la boca expresas, estás expresando libertad, ¿no? De movimientos. Entonces, muy aparte de que te van a escuchar y van a entender lo que estás diciendo, también debes hacer ejercicios de calentamiento, tanto el cuerpo, el cuerpo debe estar relajado y la voz debe estar entonada y pues ya preparada con algunos... E ejercicios de vocalización, por ejemplo, yo en, en el colegio o a mis alumnos del coro, sobre todo a los de coro que son a los que más les doy clase así tal cual de canto, los pongo a hacer muchos ejercicios de vocalización y es subir gradualmente en ton, a todos los tonos de la escala musical, ascendiente y descendientemente. Entonces, este, pues es lo, que, es lo que les recomiendo yo hacer siempre antes de cantar para que no se vayan a lastimar. Ejercicios de vocalización. Un ejercicio muy fácil para vocalización puede ser utilizando, por ejemplo, la letra M, ¿no? Con ayuda del piano es mucho mejor porque el piano nos va a ir subiendo de tonalidad y nuestra voz va a ir eh, haciéndose más aguda y luego de regreso haciéndose más grave. Entonces, lo importante es alcanzar, llegar a alcanzar o tener un registro de voz más amplio. ¿Cómo es un registro de voz más amplio? Que yo pueda cantar agudo pueda cantar grave entonces, hay muchos ejercicios de vocalización también como, por ejemplo hacer trompetillas, bueno eh, eh, hay un ejercicio que le decimos trompetillas en, en el canto y es haciendo este sonido así con los dos labios juntos y sacando el aire así como hacen los bebés cuando balbucean entonces algo así, eso es la trompetilla subimos de tono y va a ir más arriba, ¿no? Y estos ejercicios nos ayudan a relajar la mandíbula, a relajar nuestro cuerpo y nuestra garganta. Es bien importante que cuando, cuando estemos cantando notas agudas y si nos cuesta trabajo, no cantemos con nuestra voz a todo pulmón, como es, eh, así, como estamos, como hablamos, ¿no? Esta es la voz, las voces, son las voces que son las voces más. Eh, más firmes, ¿no? Eh, entonces, no podemos, hay muchas personas que cantan y al término de un concierto quedan afónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque están apretando la garganta o porque no hay una buena técnica vocal. Entonces, yo creo que siempre les recomiendo que cuando vayan a notas que no le den, tratemos de utilizar otra técnica de voz, en este caso la voz de cabeza, que se le llama, que es más inclinándose a la voz, al canto clásico, ¿no? Al cantar con una voz más impostada eh, y que no se escuche que no se escuche forzada nuestra voz, ¿sí? Que no se escuche que nos está costando mucho trabajo, o que hay personas que se ponen rojas, rojas de la cara, o que se, las cuerditas vocales se le marcan en el cuello, pareciera que fueran a explotar, ¿verdad? Entonces, como un, un video que ayer les puse a mis, a mis alumnos, ojalá y ustedes igual lo pudieran compartir algún día, aquí en, su, en sus, en sus eh, grabaciones que, que, están, que, que realizan, para que escuchen cómo, cómo es la diferencia de cantar eh, de aquí con la garganta a cantar con la, la voz impostada, ¿no? desde el apoyo del diafragma. Entonces, yo siempre lo que les voy a recomendar a todos los que cantan, pues es que tengan una buena técnica, técnica vocal, y esa técnica vocal no es más que afinando bien y tratando de no apretar la garganta para que no quedarnos afónicos. E incluso hay personas que, que, que han quedado afónicas por cantar. Yo no sabía, no había, no había enterado que Mon Laferte, ustedes la han escuchado, me imagino, dejó de cantar por un tiempo, porque si se dan cuenta, se escucha hasta como que raspa su voz, ¿verdad? Entonces, eso mismo causó alguna, alguna eh, herida en la garganta, ¿verdad? En las cuerdas vocales. Entonces, eso hizo que, pues, dejara de cantar por un buen tiempo para que se recuperaran las cuerdas vocales y, pues, bueno, para que pudiera volver a cantar. Entonces, yo siempre recomiendo que no griten, que no, eh, más agudo no quiere decir que es cantar más fuerte o gritar, ¿no? Sino que hay que tener siempre una técnica vocal. Cuando gusten, yo puedo ayudarles para, si alguien quiere, alguien quiere eh, aprender a, a lo básico para, para cantar, ¿no? que está, es muy extenso, pero ahorita grandes rasgos pues, se les está dando algunos tips para que los puedan llevar a cabo en sus diferentes agrupaciones que, que tienen cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, esas pues es son las recomendaciones, chicos. Eh, mucho Mucho trabajo de vocalización y mucho oído también, que es algo de lo más importante para la música y para el canto.
0: Muchas gracias, profesora. Así que ya saben, mis queridos talqueros, estos son unos tips por si quieren empezar a cantar. Y aquí también tienen a la profesora por si quieren algunas clases. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho a nuestra invitada especial, la profesora Cris, por estar con nosotros. Profa, muchas gracias.
2: Claro, no no tiene nada que agradecer. Al contrario, les agradezco a ustedes. Y sobre todo con este tema, ¿no? Es para fomentar un poquito la cultura en, en jóvenes de sus edades. En, en, en personas adultas también, que nos, nos, les sirve mucho, ¿verdad? Nos, aunque no, aunque nos guste la música, es bueno conocer sobre el canto, aunque no nos guste cantar, ¿verdad? Hay muchos que les gusta tocar algún instrumento, pero no les gusta mucho cantar porque tal vez hay, hay pena o, o decimos esa, esa palabra que siempre, hasta yo la decía, ¿no? Es que yo no sé cantar. Y bueno, no es que no sepamos, ¿no? Sino que necesitamos tomar un poquito de, de hacer un poquito de ejercicios o sea, y hacer un poquito de de vocalizaciones, pues para poder llegar al objetivo, pero es práctica, como lo dijo Arturo, la práctica hace el maestro, y pues si queremos mejorar o queremos aprender, pues hay que trabajarle duro.
0: Claro que sí, profa, ya saben, lo, lo único que se los impide a ustedes es ustedes mismos, así que si tienen las ganas de aprender y hacerlo, háganlo, no lo duden. Te, nos despedimos, Arturo. Fue un gusto estar contigo.
1: Un gusto um, estar contigo y con la maestra. Eh, gracias por acompañarnos a los dos. Y pues, nada, ¿no? Eh, ahí están los tips. Y pues, ya se comprobó que todos podemos cantar. Solo hace falta la práctica. Y pues... Eh, y las
2: ganas pues, también, ¿eh? Es bien importante. <risa>
1: Sí, entonces pues eh, gracias maestra, gracias Emilio y pues nos vemos en otra emisión de este podcast. Adiós.